0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och, Menno, der Folge March of the Fuckheads. Ja, ich habe gerade üble Laune. Hm. Ja, äh, ich musste auch gestern von der Polizei in mein Hotel äh, gebracht werden, weil ich mein Hotel direkt neben der FDP-Parteizentrale hatte und ich nehme das Ganze jetzt einen Tag nach der Thüringen-Wahl auf. Also äh, diese Geschichte, dass da der Typ sich da zum Ministerpräsidenten von der FDP hat. Machen lassen mit äh, den Stimmen der Rechten. Ähm, Ja, dann ist auch der Brexit noch passiert und ich hatte jetzt überlegt, ich mache... Was dann eigentlich zum Brexit, habe es dann aber auch wieder verworfen an sich. Und ähm, ja, es, manchmal denkt man sich so, was zum Geier. Die Realität ist noch verrückter als das, was ich hier beim Podcast erzähle. Ähm, jetzt kurze Hausmeisterei ähm, mal allgemein zum Thema Podcast. Wie geht es bei mir weiter? Also, ich bin an sich dabei, dass ich sage, ich muss meinen Podcast umziehen auf einen eigenen Server. Ich bin einfach mit Podbeans nicht zufrieden, das macht einfach keine Laune. Und insgesamt ist halt das Problem, es macht einfach keinen Spaß, sich mit den Problemen auseinanderzusetzen, die man so bei Podbean hat. Und man kann auch keine verschiedenen Feeds machen. Ich habe viele Rückmeldungen gekriegt, dafür danke, dass... Also nicht viele, aber zum Beispiel den Jan, den ich ja echt gut kenne und mag. Und noch andere Hörer, die haben gesagt, okay, Sven, dein Podcast ist das Geile. Das ist ein kurzer Podcast, das also was für ein kurzes Pendeln. Und das sehe ich auch total ein. Ich mag es eigentlich auch so kurz knackig eine dumme Geschichte zu erzählen. Auf der anderen Seite mag ich es auch, jetzt wie die letzten Folgen mit äh, den Jungs von Das Acht, mit dem Sven und mit dem Björn, ähm, solche Sonderfolgen zu machen. Das macht einfach Spaß, das ist witzig, es ist total toll, mit anderen Leuten zusammenzusitzen und zu labern. Und ich kann das halt einfach bei Podpeens nicht auseinanderschalten. Weil ganz ehrlich, technisch ist es kein Problem, zwei verschiedene Feeds anzubieten. Ja, ein Feed für Och Menno Classic und Och Menno Specials oder Och Menno alle Folgen und Och Menno die kurzen Folgen, Och Menno die langen Folgen. Kann man machen, das ist technisch kein Problem und ihr könnt euch dann abonnieren, was ihr wollt. Weil ich bin ja keinem sauer drüber, wenn er sagt, hey, die Folge ist mir zu lang. Oder zu kurz. Oder ich mag dich nur, wenn du mit anderen Leuten redest. Hey, ne? freies Land. Ich mache das hier aus meinem eigenen Geltungsbedürfnis und nicht, weil ich von euch erwarte, dass ihr meinen Podcast hört. müsst. Ich freue mich drüber, dass ihr als Zuschauer mir die Treue haltet und äh, mir Feedback gebt und so. Aber im Endeffekt ist das hier meine Show und äh, ich mache das, worauf ich Bock habe. Und das ist halt einfach so dass ich mir sage hey ich möchte Sachen machen so und ich möchte halt zum Beispiel auch ich bin angesprochen worden auf die Weltreise und ich möchte halt einfach so ein paar Stories vielleicht von der Weltreise erzählen ich bin halt auch am Überlegen ob ich mir einen mobilen Rekorder kaufe und ähm, wir planen halt dieses Jahr vielleicht noch mal eine Fernreise ja fliegen ist doof ich weiß ähm, aber wir haben halt einfach Freunde jetzt durch die Reise in aller Welt und die wollen wir halt noch mal besuchen, so ein paar Jahre nach der Weltreise. und ähm, Das wäre halt auch eine Sache, so dass ich überlege, hey, es könnte man unter Mobil aufnehmen, das würde zwar nicht live gesendet werden, ähm, einfach Internet und Rechner mit da habe ich keinen Bock drauf, aber so einen mobilen Rekorder, hier so ein Zoom H6, F6 oder ähnliches, kann man ja mitschleppen. Kann man ja unterwegs mal was aufnehmen. Und das ist aber einfach kein Nachmennung. Da ist die Überlegung, hey, komm, vielleicht mache ich daraus nur einen anderen Podcast. Oder ich rede auch mal bewusst über IT-Probleme. Und zwar IT-Management-Probleme. Also nicht im Rahmen einer witzigen Story, sondern was geht insgesamt schief. Und ähm, Es gibt so ein paar Sachen, die mir einfach im Kopf rumschwirren. Ich habe halt Kurzgeschichten, ich habe eine auf dem Camp, äh, Kongress geschrieben, ich schreibe jetzt an der zweiten. Ähm, Claudia, danke dafür nochmal, hat mir Feedback zu der ersten gegeben. Und ich bin am überlegen, daraus vielleicht eine Art Hörspiel-Podcast noch zu machen, dass ich sage, ich lese die Geschichte mal vor, dann lasse ich mir Feedback von den Hörern geben und dann überarbeite ich sie nochmal. Dann gibt es vielleicht nochmal später nochmal dieselbe Geschichte in einer neuen Form als Folge. Und ich bin da halt überlegen, okay, ich haue das alles auf meinen eigenen Server und mache dann halt den Heugeweg. Das heißt, es gibt mehrere Feeds und jeder kann sich so das zusammen abonnieren, was er gern an meinem Content hören würde. Ähm, scheitert nur dran, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, ein WordPress aufzusetzen. Es hört sich total per, per, pervers an. Ich bin, arbeite in IT, ich mache IT-Security. Ich beschäftige mich den ganzen Tag nur damit, wie ich mich in Server reinhacken kann. Ich setze Testsysteme auf, um Sachen vom Kunden zu testen und und und. Und ich habe frei in meiner Freizeit echt einfach keinen Bock. Gerade WordPress ist halt einfach so ein Angriffsziel, wenn es veraltet ist. Und es ist so viel Konfigurationsaufwand. Oh, es ist es hört sich total doof an, aber irgendwie so, ich würde einfach gern, das haben so einen Podcast-Anbieter, wo du sagst, okay, ich kann hier von Auphonic mit FDP meine Sachen hochladen, das ist alles eingerichtet, aber ich habe halt so die ganzen Möglichkeiten, die mir so ein Podlove-Publisher bietet, der von Tim und der Ecke da kommt, von der Freakshow und so, das ist total tolles Tool und der kann halt so viel und man kann halt den Podcast so richtig geil veröffentlichen mit, wie gesagt, verschiedenen Feeds und so und die meisten Anbieter sagen so, ja, du kriegst jetzt von uns nur ein Feed raus. Das ist halt so nervig. Und ich habe keine Lust, für jeden Podcast wieder dann fünfmal im Monat einzuwerfen. Ganz ehrlich, für so Sachen wie zum Beispiel, ich schreibe mal eine Kurzgeschichte und es kommt vielleicht eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Folgen im Jahr raus. Keine Ahnung, wie produktiv ich schreibe. Ähm, das bringt es halt nicht. Und ich habe auch keine Lust, den Hauptfeed jetzt hier spammen. Normalerweise hätte ich jetzt auch gesagt, ich mache... Außer Hausmeisterei ja eigentlich normalerweise im Extra-Folgen. Jetzt gibt es das mal vor der Folge. Sorry dafür, aber ich habe jetzt auch keine Lust, noch eine Extra-Episode zu schneiden. Also das so viel zur Hausmeisterei. Kommen wir doch mal zum Hauptthema. Also, das Hauptthema. Ich hatte jetzt so ein paar Sachen noch vergessen zu erwähnen in der 42. Wir reden davon Seemeilen. Also Seemeilen ist ja eine alte aus dem imperialen Rom kommende Einheit noch. Und da gibt es auch Wassertiefen, die werden oft in Faden gemessen, weil man früher ja auch das Lot geworfen hat. Und da hat man einfach einen Faden ins Wasser geworfen. Da kommt der so ein bisschen her. Die Tiefmessung ist übrigens bis heute, wie gesagt, entweder in Metern oder wenn man eine amerikanische Karte hat, dann kann es auch mal in Fied sein oder in Fathoms, was dann wieder Faden sind, wobei ein Fathom sechs Feet sind. Und Geschwindigkeiten werden in Knoten gemessen. Das ist halt eine Seemeile pro Stunde ist ein Knoten. Das kommt wiederum auch vom Messen. Man hat halt ein Stück Holz und Schiffchen über Bord geworfen früher. Und dann hatte man eine Stoppuhr, also eine Sanduhr, und hatte eine Leine mit Knoten. Und je viel, da hat man eine 15 Sekunden Sanduhr. Und so viele Knoten, wie dann durch die Hände gerauscht sind, so schnell war man halt. So, jetzt kommen wir nochmal mal zur Seemeile. Was ist denn eigentlich eine Seemeile? Also die Seemeile ist definiert als ein 60. eines Grads auf dem idealen Äquator. Oder 1852 Meter. Also ab 1929. Davor waren es äh 18... 1853,184 Meter. Da hat man sich dann entschieden, so, ha, kommen Sie, die Rundenzahlen. zahlen. Das machen wir mal rund. In den USA ist man übrigens erst 1954 auf diese Definition gekommen. Man hatte dann 1929 auf der internationalen First International Extraordinary Hydrographic Conference in Monaco sich entschieden, das so besser zu runden. Die Briten haben das dann übrigens erst 1970 ähm, angenommen. Ähm, Dann hat man noch eine andere wichtige Größenordnung bei der Marine: das ist die Kettenlänge. Das macht man beim Ankern. Also, wer es nicht weiß, man schmeißt dann halt so und so viel Kettenlängen mit dem Anker über Bord. Und das Gewicht der Kette und der Winkel und so hält das eigentlich das Schiff fest. der Anker selber, das Gewicht des Ankers ist gar nicht, Das hält, eigentlich der Anker hält nur die Kette fest und die Kette, das Gewicht, hält das Schiff mehr oder weniger äh, vereinfacht ausgedrückt. Äh, eine Kettenlänge sind übrigens 25 Meter. Das ist alles, wie gesagt, das sind völlig einfach ineinander umzurechnende Größen. Ähm, eine Kabellänge, das ist übrigens eine kleinere Einheit unter der Seemeile. Das Schiff hat mindestens einen Kabellänge-Passierabstand. Äh, also eine Kabellänge ist eine Zehntel-Seemeile oder 100 Fathoms, also 100 Faden, knapp 185 Meter. Ähm, bei den Franzosen sind es dann aber 120 Brassen oder 100 alte Pariser Teusen oder 194 Meter. Bei Verö- äh, Vereinigten Königreich ist es ein Cable's Length. Das ist eine Achtelseemeile, 231 Meter. In Frankreich ist es übrigens dann auch, je nachdem wie man es rechnet, also wie gesagt, entweder die 194 Meter oder die neuen Enkamblure, das sind 200 Meter, weil es leichter zu rechnen ist. In den Niederlanden ist die Kabellänge 225 Meter. In Portugal ist es der Estadio mit 258 Meter. In Spanien ist das Medio ocablo 200 Meter oder 120 Brasas, wie gesagt, die so ähnlich wie die Brasses sind. Das sind übrigens Schäkellingen, glaube ich, von Ankerketten, wenn mich die Übersetzung nicht täuscht. In Österreich ist der zehnte Teil einer Seemeile, also so auch wie in Deutschland. In Dalmatinen, hier als Ankertaulänge oder Gomera bezeichnet ist, eine Gomera 120 Passi oder 600 Fuß oder 110 Klafter. Oder Wiener Klafter oder 107 Treusen, Französisch. Bei der US Navy ist es bis heute immer noch 120 Fathoms oder 219 Meter. Da wundert man sich nicht, dass hin und wieder bei der Ansage ist nur ein kabellänge Abstand, man mit Schiffen knallt. Insgesamt ist auch die ganze Nautik, hat man so merkwürdige Kopfrechengeschichten, dass man halt auch so Einheiten so Pi mal Daumen umrechnet. Man hat dann auch meistens die Radargeräte auf eine 6 minuten Zeiteinheit gestellt, weil man sechs Minuten kann man ja mal zehn nehmen und dann hat man dies, was in einer Stunde passiert. Und da bei den ähm, nautischen Ausweichregeln auch gesagt wird, man sollte am besten so innerhalb von 18 Minuten klar ausgewichen sein oder in sechs Minuten die nächsten Ausweichkurse und so weiter, gibt es so mehrere so hin und her gerechnet. Aber das ist ja halt alles mittlerweile ordentlich vereinheitlicht. Da regen sich ja halt immer die Briten und Amerikaner drüber auf. Das ist ja auch total verständlich, dass man jetzt ja den Brexit gemacht hat, um wieder endlich äh, sich vernünftig do- durchzusetzen. Ich meine, man hätte ja auch die tollen deutschen Einheiten verwenden können. Also es gibt übrigens den deutschen legalen Meter. Das ist ein Meter, der bei der Kolonisierung in Afrika entstanden ist, weil dort anscheinend der offiziell zuständige Vermesser sich ein bisschen vertan hat. Es gibt den offiziellen legalen Meter, damit kann man jetzt namibische Karten umrechnen. Das ist ein 1,0001 sonst was Meter, weil da einfach so ein Stretch-Faktor drin ist, weil dieser Vermesser einfach nichts getaugt hat. Äh, in Deutschland gibt es so tolle Einheiten auch wie den Fülleimer. Das ist ein Volumenmaß in den Salzwerken um Halle in, in Saale drumherum. Es war ein Maß in Preußisch-Sachsen. Das Maß diente dem Messen der Sohle, also dem Salzwasser. Da ging es dann auch noch darum, welche quasi Salzquelle, welches Bergwerk dieses äh, geproduziert hatte. Also hatte man ein Fülleimer, sind zwölf Maß, aber nur hallische Maß. Eine Pfanne sind 4,5 Fülleimer, natürlich, also nicht ganz rund. Ein Zuber sind acht Fülleimer oder 480 Quad. Fünf Zuber sind eine Pfanne. 60 Zuber sind ein Quad. 240 Zuber sind ein Stuhl. Wenn man jetzt aber aus dem deutschen Brunnen, aus der äh, Sohle was hatte, ist, ein deutscher Brunnen sind 32 Stühle vom Salzgehalt. Ein Stuhl sind vier Quart oder eine Kuppe, 48 oder 48 Pfannen oder 1920 Eimer. Ein Quart sind wiederum gleichzeitig 12 Pfannen oder 60 Zober oder 480 Eimer oder 4700 Kann. Nee, 5760 kann. Entschuldigung. man muss hier die Maßeinheiten vernünftig einrechnen. Der hackeborn Hackebornbrunnen sind zwei Stühle oder ein Stuhl sind 16 Nössel oder 120 Pfannen. 26 Ort sind gleichzeitig wieder sechs Pfannen plus zwei Ort, gleich ein Nössel oder 24 Zober. Die Gutshanjahr-Brunne ist wiederum gleich 12 Stuhlen im Salzgehalt oder eine Pfanne gleich vier Ort, ein Stuhl gleich sieben Quart, ein Quart gleich zwölf Pfannen. Der Mitte zu Brunnen sind gleich vier Stühle oder ein Stuhl sind 20 Quad. Ein Quad sind wiederum zwei Nössel oder zehn Zober oder 19 Pfannen. So, jetzt konnte man das aber auch je nachdem als Salzwerk umrechnen, wie viel Salzgehalt man hatte. Also hatte man eine Pfanne gleich fünf Zober oder 40 Eimer oder 480 preußische Quad oder 0,54 Kubikmeter oder 499,2 Liter. Kubikmeter jetzt ein bisschen hinten die Zahlen weggerundet. Eine Quart Salz sind 12 Pfund und so weiter und so weiter. Da sieht man doch, es ist viel einfacher, in so einem vernünftig lokalen Messsystem zu arbeiten. Ne? Ähm, ich werde übrigens noch ein paar Folgen zu den ganzen Unterschieden mit Messsystemen machen. Da gibt es so viel schönen Schwachsinn. Allein der Unterschied, ähm, ihr könntet ja denken, dass in Amerika und Großbritannien die Einheiten gleich sind. Nein weil nämlich Großbritannien hatte nämlich das Ganze auch metrisiert, was wiederum die USA nicht mitgemacht haben. In Neuseeland und Großbritannien gilt eigentlich der Meter und sie definieren quasi ihre Yard auf dem Meter. Und dadurch gibt es dann halt hin und wieder total unterschiedliche Messsysteme. Das nehmen wir jetzt mal nicht raus, aber ich wollte heute eigentlich über das den Newbie Macom Wolkenkratzer reden. Also, dieser Wolkenkratzer ist gebaut worden in einem Städtchen, wo man Öl gefunden hatte, in den USA. Ähm, das kleine Städtchen ist äh, in Wichita Falls in Texas. Und wie gesagt, wie wir alle wissen, in Texas gab es den Ölboom. Da war richtig Geld da. Da wollte man richtig, 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 richtig absagen. Und dieses richtig, richtig, richtig Absahnen, da muss man natürlich auch passende Bürogebäude für haben. Das ist ja klar. Also man kann ja nicht so ein richtig toller Geschäftsmann sein, wenn man nicht wie in New York oder so einen richtig tollen Wolkenkratzer hat, der die gesamte Stadt dominiert. Das braucht man als Geschäftsmann. Also, wenn man da jetzt Öl gefunden hat, dann muss man da halt einfach, um seine Firma vernünftig zu repräsentieren, einen richtig tollen Skyscraper hinstellen. Dieser Skyscraper ist übrigens auch ähm, in mehreren Rekordbüchern vorhanden, weil er bis heute einen Rekord hält. Ähm, der wird bis heute übrigens genutzt, wirtschaftlich. Heutzutage ist dort ein Blumengeschäft drinne. Also auf den, in laut Informationen von 2019. Ihr wundert euch jetzt, Moment, Moment, ein Blumengeschäft. Wir reden von einem St- äh, Skyscraper. Ja, genau, also ähm, es wurde gebaut von einem Mr. Ähm, Gott, wie heißt denn der? Also es ist alles hier, was ich euch erzähle, sind jetzt urbane Legenden. Das Gebäude existiert. Wie es entstanden ist, weiß man nicht so. Also Mac- Mayhem, das war ein... Anscheinend ein Unternehmer, der in rumgerannt ist und hat versucht, Geld einzusammeln von anderen ähm, Investmentfirmen. investment firmen Er sammelte dann insgesamt 200.000 Dollar ein. Das sind nach heutigen Umrechnereien äh, 3 Millionen US-Dollar als Investor. Äh, Erstinvest für dieses Ding und er versprach dafür, ein Hochhaus zu bauen. So, und die ähm, Investoren waren dafür begeistert. Man muss ich überlegen, Moment mal, Moment mal, drei, drei Millionen für ein Hochhaus? Drei Millionen? Hm. Ein bisschen wenig, oder? Naja, also insgesamt, also wir reden hier 1912, wurde das Ding angefangen zu bauen. Und das waren halt, wie gesagt, ein riesen Ölfeldboom drumherum. drumherum. Bis 1918 sind 20.000 neue Einwohner in die Stadt gekommen. Und es war halt wirklich über Nacht eine richtig reiche Stadt. Und dort hat halt, wie gesagt, dieser Mr. McComb, der auch gleichzeitig Hauptauftragnehmer und der Ingenieur war, der das geplant hatte, ein Gebäude versprochen. Und er ist da halt, ähm, der kam aus Philadelphia und hat dann halt gesagt, okay, wir wollen das ähm, hier ein vernünftiges Gebäude bauen und wir machen da was Tolles. Und er zeigte halt Pläne, wo 480 Strich drauf waren und ähm, das Ding ist halt, die Investoren dachten sich, hey, das ist geil. Der Skyscraper wird 150 Meter hoch, weil sie dachten, es wären 480 Feet. Ja? So. Und er hat das Geld eingesammelt und dann gab es danach einen Gerichtsprozess, weil nämlich sie kamen dann irgendwann mal in der Stadt an und stellten fest, statt dem imposanten Hochhaus, das sie erwartet hatten, mit so vier gekla- geteilten äh, Etagenbereichen, sie dachten, das wären halt so Deko-Elemente, stellte sich raus, nein, er hatte ein 480 80 Inches hohe Gebäude gebaut, also insgesamt 12 Meter mit vier Geschossen. Innen drinnen gab es auch, weil es in keinen Plänen eingezeichnet war, sie dachten, es würden Fahrstühle oder Ähnliches passieren, gab es auch kein Treppenhaus. Man musste mit Leitern in diesen vier Stockwerken hoch und runter gehen. Und es gab dann anschließend einen längeren Rechtsstreit. Es wurde halt dann eine Zeit lang verwendet als Lagerraum und eigentlich stellte sich raus, er hatte noch nicht mal eine Baugenehmigung und ihm gehörte noch nicht mal das Land, auf dem dieses Ding gebaut wurde. Das war halt einfach ein leerer Bauplatz, der eigentlich wem anders gehörte. Und es gab natürlich den Rechtsstreit rechtsstreit und da müsste man und sagte Moment, was kann ich dafür, dass meine ähm, Kunden nicht verstehen, wenn da 480 ein Strich drauf ist, dass das halt Inches sind und keine Feed. Ich meine, ein Feed ist es halt einfach mal zehnmal so viel. Das ist natürlich völlig klar, dass das keine Feeds sein können. Also es ist umrechnende Faktor jetzt von Feet auf Inches. Ja, es ist wieder 12 Meter zu 150 Meter. Also Komma-Fehler und so schließen wir jetzt auch nochmal mit raus. Naja, und wie gesagt, es war dann halt eine Zeit lang ähm, verwendet als Lagerraum. Aber dann gab es halt die große Depression und Ölboom boom war auch vorbei. Und da war es halt einfach, pff, keiner braucht mehr Büroraum. Das Ding verfiel langsam vor sich hin. Und ähm, naja, eigentlich wurde es halt immer wieder äh, zum Abriss vorgeschlagen. Aber die Einwohner mochten halt ihren World Little Skyscraper, wie er mittlerweile genannt wurde, soweit, dass er dann halt 1999 endgültig äh, vor dem Abriss gerettet wurde. Es wurde dort ein Trust gegründet. Und es wurden dann halt auch mehrere... äh, Restaurationsversuche gemacht. 2003 hat er nochmal einen Sturm, das Ding verwüstet. Man hat dann halt auch nochmal investiert und das Gebäude repariert. Und es war halt so, dass es eigentlich noch nicht mal für ein Hochhaus genug Höhe hat. Schweige denn für einen Skyscraper. Also insgesamt ist es halt einfach nur ein viergeschossiges Gebäude. Das übrigens so klein ist, dass ich verlinke euch unten ein Video. Ähm, man kann es jetzt betreten, wir hatten so ein Deko- und Floristenshop jetzt zur Zeit drin. Ähm, normalerweise sagt der Brandschutz, man braucht eine Haupt- und eine Fluchttreppe. Hätte man eine zweite Treppe eingebaut, wäre das Gebäude innen drin voll. Es hat insgesamt nutzbar 40 Quadratmeter. Ja? Es sind insgesamt 40 Quadratmeter Nutzfläche. So, und davon gehen jetzt halt diese Treppen noch ab. Man hat da jetzt eine, hoch, eine hochmoderne Sprinkleranlage eingebaut, die diesen, diese kleine Fläche mehr oder weniger fluten kann im Notfall, weil man halt sagen kann, man kann hier keine zweite Fluchttreppe einbauen. Das Ding ist zu klein. So, und das ist jetzt mal die Geschichte des kleinsten, kleinsten Hochhauses der Welt. Wie gesagt, ähm, ich habe noch ein paar andere von diesen kuriosen Messfehlern und äh, Inch und Zoll und überhaupt, und es ist alles besser. Ähm, ich werde dann im Rahmen des Brexits hier jetzt noch mal ein paar davon veröffentlichen. Aber ich hatte mir jetzt überlegt, ich mache jetzt keine Folge mit vier von diesen Fehlern hintereinander weg. Das wird hier wieder zu lang. Wir bleiben diese Woche mal kurz. Also, wie gesagt, lasst mir gern Feedback da. Abonniert meinen Kanal. Ähm, schreibt mir über Twitter, auch meine op ähm, Wenn es euch gefallen hat, empfiehlt mich euren Freunden. Wenn euch der Podcast nicht gefällt, empfiehlt mich euren Feinden. Ähm, ansonsten ja, bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und ich versuche mal, den nächsten neuen Server zu organisieren und dann gibt es hier auf dieser Stelle dann noch mal mehr Infos, ähm, wie es denn jetzt weitergeht und was ihr nochmal im Feed machen müsst. Ich hoffe, es bleibt so, dass ihr nichts machen müsst. Also, erstmal soweit. Vielen Dank. Bis nächsten Mittwoch. Alles Gute. Euer Sven. Tschüssi.